0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen vom SIAF Heute darf ich mich vorstellen, ich bin Jelena Stanilov, die Fachbereichsleitung vom Alphabet. Falls ihr vom Alphabet noch nichts gehört habt, ich erwähne das ganz kurz, es nennt sich, um es ganz genau zu sein, Kontaktnetz für alleineziehende Frauen mit Kindern mit Behinderung und den Geschwisternkindern. Das heißt, es ist ein Fachbereich beim SIAF, dass sich um die Bedarfe, Fragestellungen und, und, und äh, an den Müttern, die alleine sind und eben Kinder haben, mit einer oder mehrfach Behinderung. Genau, das ist auch mein Schwerpunkt. Und heute habe ich einen sehr spannende Gast, eine Gästin bei mir, die Ümerhan Gräßle von den Netzwerkfrauen e.V. Und Ümerhan, vielleicht stellst du dich selber kurz vor, bevor wir einsteigen. Ja, gerne. Hallo und ähm, ja, nochmal herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Immerhan Grässle und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich arbeite für die Netzwerkfrauen Bayern. Das ist unser Spitzname oder Kurzname, ähm, der sehr viel bekannter ist, aber der ähm, Korrektheit halber möchte ich einmal den ganzen Namen nennen. Das ist das Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Bayern. Und ähm, da bin ich äh, die Referentin für Gewaltprävention und leite unsere Fachstelle für Gewaltprävention und leite einen offenen Treff für Münchnerinnen mit äh, Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Kooperation mit SIAF. Hier im Café Glanz treffen wir uns jeden Dienstag, momentan aber Corona-bedingt nur online.
0: Ja, vielen Dank, sehr schön. Genau, danke, dass du da bist und mitmachst bei unserer Podcast-Reihe. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, das ist das erste Alphabet-Thema. Und die Frage, noch: wie kommen wir dazu? Also wir haben jedes Jahr in unserer Programmplanung bezüglich Alphabeta, also dem Fachbereich, immer zwei Themen oder Infoabende, idealerweise in unterschiedlichen Quartalen. Zu jeweiligen Themen, was wir meinen, das könnte die Mütter interessieren, das würden sie brauchen oder wenn die Mütter anfragen, Mensch, könnt ihr doch irgendein Info veranstalten. Und letztes Jahr hatten wir das Thema, in Anführungszeichen, mein Kind zieht aus. Es beschäftigt sich damit, also wenn die Kinder älter werden, die Kinder mit einer oder Mehrfachbehinderung, welche Möglichkeiten zu finden wären, damit sie selbstständig wohnen können. Und wohnen heißt ja nicht nur in einem Raum, sondern ja selbstständig auch leben können. Das hat uns beschäftigt. Wir erleben das, dass es die Frauen beschäftigt, dass sie da viele Ängste haben. Und dazu hatten wir euch letztes Jahr zu diesem Themenabend eingeladen. Da warst du dabei, an Gressle, deine Kollegin Marion Stangel und ich, Susanne Böhm. Äh, Frau Stangel und Frau Böhm sind heute nicht dabei, weil es für die Podcast-Aufstellung leichter ist, eine Gesprächspartnerin zu haben. Und Da danke ich dir, dass du das stellvertretend machst. Genau, die hatten ja ganz spannend erzählt, aus eigener Erfahrung sie haben teilweise Körperbehinderungen, wie sie es erlebt haben, dann in selbstständig zu wohnen und du hattest berichtet über verschiedene Wohnmöglichkeiten. Ja, was begegnet dir denn, lieber Immerhan, ähm, was würdest du als erstes erzählen, wenn eben Fragen kommen, Mensch, mein Kind kommt jetzt schon Teenageralter, geht in die Ausbildung oder fast auch immer in die Arbeitswelt und die wollen ja auch Flüge werden, die haben ja den Bedarf auch sich zu, ja, zu lösen aus dem Familienkontext, nicht alle, aber viele. Und dann kommen eben die Frauen und sagen, was, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten außer klassisch internat? Ja, es gibt
1: natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ich möchte auch ein bisschen weiter zurückgehen, dass es doch sehr wichtig und Grundvoraussetzung ist, natürlich für alle Kinder, auch für Kinder ohne Behinderung, aber für Kinder mit Behinderung besonders dass sie von Anfang an ähm, zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung erzogen werden in ähm, einem anderen ähm, ja, Maße, als es vielleicht auch bei Kindern äh, ohne Behinderung der Fall ist. Ähm, nur dann haben sie die Chance, ähm, eine echte Wahl zu treffen. Ja, ähm, Denn wer nicht gelernt hat, selbstständig äh, zu leben und mit der Behinderung zurechtzukommen, ähm, wird sich vielleicht nie für eine Wohnform entscheiden, die ähm, ja, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung äh, voraussetzt. Und ähm, ja, da würde ich einfach... Ähm, als Vater, Mutter ähm, empfehlen, das, ähm, mir Informationen zu holen, welche Wohnmöglichkeiten gibt es. Da gibt es viele verschiedene Stellen. Man kann zum Beispiel auch gerne zu uns kommen und sich beraten lassen. Und ähm, ja, dann einfach ähm, mit dem Kind, vor allem also die Kinder immer mit einbeziehen und mit informieren und sagen,
0: die und die Möglichkeiten gibt es. Das sind die Vor- und Nachteile. Ich kann mich erinnern, du und deine Kolleginnen hatten erzählt, dass es ja gar nicht die ideale Wohnformmöglichkeit gibt, sondern individuell der Mensch ja braucht. Ich hatte mir aufgeschrieben, ganz grob, und du korrigierst mich, wenn du, so, du bist Expertin, also wir haben einmal sozusagen mit Assistenz das Leben, also Wohnen mit Assistenz.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit mhm. und ähm, da muss man natürlich sagen, dass da gibt es bestimmte Voraussetzungen, ähm, um mit einer Assistenz ähm, den Alltag zu bestreiten, ähm, zum Beispiel in einer eigenen Wohnung oder in einer WG, je nachdem, welche Wohnform man sich vorstellt. Und hier schaut man einfach mal zum Beispiel in das Bundesteilhabegesetz, in das BTHG. Und zwar speziell in die Eingliederungshilfe. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, damit ich eine Assistenz beantragen kann? Das muss ich nämlich nicht selber bezahlen. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich Arbeitgeberin ja. oder Arbeitgeber sein und dann organisiere ich alles, was mit Assistenz zu tun hat, selbst. Also ich suche mir die Assistenz selber aus, ich mache die Lohnabrechnungen und so weiter und so fort, was eben alles zu den Arbeitgeberpflichten gehört. Oder aber ich greife auf einen Dienst zurück, der mir, ähm, ja sag ich mal, die Assistenten äh, leiht, ähm, stundenweise oder tageweise, je nachdem, wie ich sie brauche, nach einem bestimmten Plan und muss mich dann aber auch weniger um die Pflichten kümmern, die Arbeitgebende haben. Mhm. Genau, das ist so, ähm, ja. Hat Vor- und Nachteile, wie gesagt, also ich habe dann möglicherweise, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, die ich nicht selber organisiere, dass ich dann halt eben vielleicht verschiedene Assistenten habe, auf die ich mich einstellen muss und umgekehrt. Die Assistenz muss sich auf mich einstellen und das kann dann manchmal auch zu... Ja, Schwierigkeiten führen in der Organisation und andererseits ist es natürlich auch Arbeitgeberin oder Arbeitgeber zu sein, ja, genau. schon fast ein Fulltime-Job. Das ist die ja. Bürokratie, die man dann halt überwinden muss.
0: Ja, das genau. habt ihr auch sehr schön erzählt. Äh, eben letztes Jahr, ähm, das war nochmal hautnah aus eigener Erfahrung und da ich auch, war ich ganz gespannt, wie viel Organisations- ja auch Kompetenzen es braucht, Richtig. aber auch Vertrauen, also man muss ja auch eine Existenz in das Leben hereinlassen und gleichzeitig hat man aber diese Arbeitgeberinnenrolle, Führungsqualität, also klar äußern zu können, was man braucht, wie, wann und da das Verhältnis ja auch gut zu halten, also ganz spannend, also sehr, sehr anspruchsvoll. Ne?
1: Aber es gibt ähm, natürlich auch hier in München beispielsweise zwei Vereine, die ähm, Arbeitgebende äh, unterstützen bei der Buchhaltung und ähm, ja auch aufklären, was ist denn Assistenz, wie ist die Assistenzgewinnung und ähm, alles drum und dran. Gibt es da entsprechende Seminare, an denen die Menschen mit Behinderungen teilnehmen können, sich beraten lassen und unterstützen
0: lassen können. Also man ist damit nicht ganz allein gestellt. Dann eben für die Mütter, können auch eine Behinderung haben, müssen nicht und dann ihr Kind ins Leben lassen wollen, man ist damit nicht allein. Man kann sich wirklich von verschiedenen Stellen beraten lassen Richtig. und dann mehrere Eindrücke bekommen und wie auch mehrere Tipps unterschiedlich und dann kann man für sich abwägen. Mhm. Okay. Also wir hatten jetzt soweit... Mit Assistenz wäre es möglich, sich das zu organisieren oder eben selbstständig oder auch in Dienstleistung, die Assistenz. Und wir hatten ja, also das hat, glaube ich, vor allem die Marion Stangel, die hatte das so schön erklärt, ihre Erfahrung damals und jetzt auch, wenn man, ich nenne das jetzt teilstationär, habe ich es richtig gesagt, mhm. in einer Einrichtung, also man lebt zwar selbstständig, aber es gibt doch so einen Plan, Wohnplan, in der Einrichtung, in der man wohnt. Das ist auch eine Möglichkeit. So Richtig,
1: sein. also es, es gibt natürlich auch die äh, Möglichkeit ähm, in teilstationärer oder ambulant betreuter mhm. äh, Form, äh, beispielsweise mit äh, einem Einrichtungskontext, äh, dass man äh, sagt, ich bin Werkstattgängerin oder Gänger und äh, ja ähm, habe da schon ähm, Assistenzen, die mir zur Verfügung stellen und ich muss das ähm, nicht organisieren selber. Das läuft dann ähm, ja quasi über die Einrichtung, aber es gibt dann halt eine, eine gewisse Verbindung und die besteht nur so lange, solange ich auch in dieser Einrichtung beschäftigt bin. Ja, also das ist ähm, bei meiner Kollegin der Fall gewesen. Sie äh, arbeitet in der Pfennigparade, hat aber bei uns Netzwerkfrauen einen sogenannten Außenarbeitsplatz. Mhm. Genau. und ähm, Sie braucht natürlich ihre Assistenten rund um die Uhr. Das heißt, sie bekommt sie nicht nur tagsüber und kann dann eben ähm, ja in dieser Form ihre vielen Assistentinnen und Assistenten, die sie hat, ähm, selbst ähm, ja, organisieren, wenn sie wen braucht. Also ein bisschen was mitmachen muss man schon, aber es ist nicht ganz so umfangreich, wie, ähm, sag ich mal, jetzt beim selbstständigen, Un einrichtungsunabhängigen Wohnen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, eben, also dieses auch eine schöne Möglichkeit zu gucken, was brauche ich und auch zu überlegen, ja, ich kann das ja eine Zeit lang nutzen ja und ja wieder verändern. Allerdings war diese Veränderung, ähm, ob man jetzt, ich sage jetzt mal, sehr junge Menschen dann im Internat leben und wenn sie dann entscheiden, aber ich möchte jetzt eigentlich wirklich auf meinen eigenen in Anführungszeichen Beinen stehen ähm, und die haben mir erzählt, vielleicht kannst du auch das ergänzen, dass es mit den Anträgen gar nicht so leicht ist. Also, aber gleichzeitig gesagt, bitte macht es, setzt euch für euch ein, das kann länger dauern. Die Anträge, zu, das kann sein, dass ihr dann in Widerspruch geht, aber die haben es alles geschafft. Die haben dann am Ende, konnten sie so leben und leben, wie sie es möchten und wünschen. Also erzähl uns was vielleicht zu den Anträgen. Ähm, wo, wie gehe ich das jetzt an? <lacht> ja,
1: das hatte ja die ähm, Kollegin Susanne Böhm so schön erklärt, ja. wie sie sich aus der Einrichtung heraus gekämpft hat. Das kostete sie sehr viel Überzeugung äh, bei den Angehörigen bzw. Ähm, ja, in ihrem Fall den, den Angehörigen, aber auch der Einrichtung und wenn ähm, Menschen auch noch ähm, gesetzliche Betreuer haben, die nicht die Angehörigen sind, dann ähm, mischen da sehr viele Menschen mit. Und bevor ich diesen, ähm, diesen Weg gehe, muss ich natürlich für mich schauen, ähm, kann ich mich der, durchkämpfen, ähm, überzeugen, dass ich das schaffe und ähm, warum, wieso, weshalb. Das ist erstmal so die Vorstufe, wenn man ähm, erstmal in der Einrichtung ist, um da rauszukommen. Ähm, und man hat ja dann in dem Fall schon einen Kostenträger. Ja, der ist ja schon mal da für die Person, die schon in der Einrichtung wohnt. Ja. So, jetzt kann ich diesen ähm, Kostenträger ansprechen und ähm, einen entsprechenden Antrag stellen und sagen, ich möchte jetzt ausziehen und ähm, in dieser Art und Weise wohnen. Also zum Beispiel mit einem Pflegedienst oder mit Assistenz und so weiter und so fort. Und da kann ich dann entsprechende Anträge stellen. Das persönliche Budget wäre eine Möglichkeit. Ja. Ähm, da muss man eben schauen, was, was kommt für mich in Frage, denn ähm, gerade das persönliche Budget kennen sehr wenige Menschen ja. und leider, muss ich auch dazu sagen, ähm, wird es sehr selten genehmigt. Ähm, denn es ist ähm, eine gewisse Pauschale und man muss dann ähm, jede Art von Rechnung und Dienstleistungen, die ähm, die in Anspruch genommen wurde, alles aufheben, nachweisen, das und das und komme ich über dieses Budget drüber hinaus, muss ich eben schauen, dass ich die Kosten wiederkriege, damit ich das rechtfertigen kann, warum ich mehr gebraucht habe. Das ist also eine, eine um, recht komplizierte Geschichte und um, sie hat eigentlich auch keine Obergrenze, das persönliche Budget und okay. Deswegen ist das vielleicht auch so ein, so ein Ding, wo man sagen kann, da kann auch der Kostenpräger nicht immer ganz gut planen für sich. Und mhm. ähm, ja, es wird wenig ähm, geworben. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch äh, andere Möglichkeiten. Also wenn ja. ich eine Pflegestufe habe, genau. ähm, kann ich über ähm, die Pflegeleistungen, Pflegedienste mhm teilweise mit Assistenz, also es gibt ganz viele verschiedene Kombinationen, wo auch mehrere Kostenträger in Frage kommen können.
0: Das wird jetzt eben deutlich, weshalb man eine gute Beratung und Informationsquelle braucht. Ja, also dafür weiß ich auch immer gerne an euch, an die Netzwerkfrauen ich verkürze oder genau die Teilhabeberatung genau. oder auch andere Einrichtungen, Lebenshilfe oder BIP. Also da gibt es ja verschiedene oder direkt wenn ich Parade, wenn es dann um stationäre Sachen geht, wirklich vor Ort die Menschen, die damit arbeiten, wo auch Menschen leben oder die die Menschen ja auch, sage ich mal, unterstützen, das sind da wirklich gute Sachen und ich hole mir da auch immer wieder Tipps, weil das ja auch, es ändert sich ja auch immer wieder, also es ist ja immer wieder auch mal anders, genau. Du hast schon viel erzählt, wir und? haben eben mit Assistenzen wohnen, teilstationär oder eben ambulant wohnen und du hattest eben auch von den WGs erzählt, das ist auch eher dieses freie Wohnen, dass ähm, heute zum Glück die Möglichkeit besteht, dass Menschen, vielleicht auch gerade junge Menschen, sagen, ja, ich möchte eine Wohngemeinschaft äh, genießen mit allen Vor- und Nachteilen. Kennst du denn in München, würdest du da welche empfehlen? Also, was ich ganz fantastisch finde, aber
1: leider kommt mir jetzt gerade ähm, der Ort nicht ähm, in den Kopf. Also, es ist auch hier ähm, in der Nähe von München, ähm, gibt es ein, ähm, eine, ich nenne es mal Gemeinschaft, Genossenschaft, ist vielleicht ein bisschen übertrieben wo sich Eltern zusammengetan haben, ähm, vorwiegend Eltern ähm, mit Kindern mit Down-Syndrom oder eben mit Lernschwierigkeiten sogenannter geistiger Behinderung, haben ein ähm, Haus ähm, gekauft für ihre Kinder, die da in einer Gemeinschaft, also mit kleinen Wohnapartments für sich, aber in einer Hausgemeinschaft zusammenwohnen und auch ähm, sich Assistenten teilen. Das nennt man... Assistenz -poolen, also dass nicht jede Person eine eigene Assistenz hat, sondern es gibt vielleicht zwei oder drei, je nachdem wie viel man braucht und die ähm, dann quasi auch rund um die Uhr in diesem Haus da sind und man je nachdem wie man sie dann eben braucht, ähm, ja, vereinbaren kann dann und dann würde ich ganz gerne einkaufen gehen, passt das oder ich brauche da und da Hilfe, dass man sich die Assistenten teilt. Das hat schon so ein bisschen den Charakter, einer äh, Wohneinrichtung, aber die Menschen mit Behinderungen bestimmen gänzlich selbst, wann, wo, was passiert.
0: Da hat man doch sehr viel Einblick. Also mir auch als Fachfrau verhilft es so ein bisschen zu sortieren, auch wenn ich ins Gespräch gehe mit den Müttern, dass sie auch, die sollen sich auch nicht zu früh Gedanken machen, manche kommen ja schon, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind, ja. aber auch nicht zu spät, wenn die Kinder vielleicht schon 30 sind echt, oder echt. wie auch immer, also wenn die Kinder das eben wünschen zu sagen, ich möchte jetzt auch gucken, was, was ich in der Welt allein mache. Also man wird sich jetzt vielleicht als Vater
1: Mutter fragen, ja, die haben sich ein Haus gekauft, wo soll ich denn das Geld hernehmen? Es gibt natürlich verschiedene Förderungen, wenn es darum geht, barrierefrei zu bauen oder umzurüsten. Da gibt es auch entsprechende Fachstellen, die da beraten können, welche Förderungen gibt es denn da. Also auch die Finanzierung muss natürlich bei solchen Projekten gesichert sein und da gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, vielleicht da auch noch, wenn wir bei der Antragstellung sind, den Tipp, egal wo ein Antrag gestellt wird, ähm, ich könnte ihn auch bei der Krankenkasse stellen, obwohl der Rententräger vielleicht ähm, verantwortlich wäre, der Ansprechpartner dann werden das die Behörden innerhalb von zwei Wochen an die entsprechende Stelle weiterleiten. Also das ist, da muss man keine Sorge haben, dass man irgendwo falsch einen Antrag gestellt hat.
0: Das ist beruhigend zu wissen, genau. <lacht> ja. dass Sie das Ja, danke, überhaupt. Ich wollte jetzt gerne, also das ist so der informative Teil, und liebe Zuhörerinnen, wenn das jetzt eine sag ich mal, eine, 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 eine zu große Welle an Informationen. ist meldet euch gerne entweder beim SIAF, bei uns, Alphabetter oder natürlich bei den Netzwerkfrauen. Oder ich empfehle dann auch weitere Stellen in München, wo ich denke, das könnte passen. Und dann holt man sich dann die wichtigen Infos. Ähm, was mich noch so beschäftigt, sind manchmal, ähm, wie Mütter äh, mit der Situation umgehen. Ich erlebe das, dass sie sich entweder Schuld geben oder Vorwürfe machen, entweder die Kinder nicht zu selbstständig zu ziehen, was du am Anfang schon gesagt hast, und sagen, jetzt habe ich zu lange gebraucht und ich bin nicht sicher, ob mein Kind jetzt gut auf die eigenen Beinen stehen kann, selbstständig werden kann, in die Ausbildung, vielleicht woanders wohnen sollte, in eine andere Stadt gehen möchte. Oder eben zu sehr festhalten. Das ist immer so... Ähm, Spannungsfeld, wo ich mich auch in Beratungen begebe, dass die Frauen sich da frei machen, schon frühzeitig überlegen. Wie, wie, wie erlebst du das, entweder bei Müttern oder bei, bei den äh, jungen Frauen selbst? Ja, also wir ähm, machen schon die
1: Erfahrung, ähm, dass auch natürlich meine Eltern ungern äh, losgelassen haben, wenig zugetraut haben, aber man muss auch natürlich sagen, das liegt viele Jahre zurück. Heute hat sich da in Sachen Frühförderung schon ganz viel getan, dass Eltern mit Kindern mit Behinderungen begleitet werden können und unterstützt werden können. Es ist nur wichtig, diese Hilfe auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Nicht jede, sondern die, die halt gut für mich passt. Und die Schuldgefühle die sind Ich kann es verstehen, dass, dass es die Eltern haben, aber äh, jetzt ist es zu spät und was soll ich machen? Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das, das äh, lieber abhaken, denn ähm, man muss sich ja auch bewusst werden, dass man in der Situation, in der man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, dass die sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt richtig und gut angefühlt haben. Kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Es ist eher wichtig in dem Moment, in dem es ähm, ja der Zeitpunkt näher rückt, dass man sagt, ich kann nicht mehr versorgen oder aber auch ich will nicht mehr, sei es aus beruflichen Gründen oder aus Altersgründen, dass man das einfach die Pflege und so weiter nicht mehr schafft. Ähm, vielleicht erstmal so herangehen, dass man sagt, ähm, ich traue meinem Kind einfach mehr zu. Und der Mensch ist doch auch häufig so, auch bei Menschen mit Behinderungen, wenn wir gezwungen sind, gewisse Dinge zu tun, dass wir dann auch anfangen, das, das zu wollen und auch da da uns einsetzen müssen. Es bleibt uns dann gar nichts übrig. Das muss sich natürlich um Dinge handeln, die wir ähm, ja auch mit unserer Behinderung tun können. Ja. Eine rollstuhlfahrende Person kann nicht in eine Wohnung einziehen, wo es keinen Fahrstuhl gibt. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber eben, es gibt ja, es gibt Dinge, also auch blinde Menschen wissen, welche Farbe ihre Kleidung hat. ja Also ähm, da wasche ich nicht schwarze Kleidung mit weißer Wäsche. Das kann man lernen und ähm, da gibt es auch entsprechende Hilfsmittel, kann man sich beraten lassen und ähm, da sollte man ähm, eben alle Möglichkeiten mit einbeziehen und dann abwägen und ähm, natürlich nie vergessen, die Kinder mit immer mit einbeziehen und je früher ich äh, mich damit beschäftige, umso besser ist es, und vielleicht weniger den Gedanken, oh, ich habe es jetzt gut versorgt, das Kind, ähm, ich gebe es in eine Einrichtung und da läuft es dann weiter so, wie ich das gemacht habe. Und da stoßen dann die Eltern häufig auf sehr viele Konflikte, weil es nun mal in einer Einrichtung ähm, auch um die Förderung geht, um die Selbstständigkeit, äh, möglichst viel selber zu machen in gewissen ähm, ja, Alltagsstrukturen sich zu bewegen, die für die ähm, Kinder, die ja dann in dem Fall auch erwachsen sind, überhaupt äh, gar nicht gewohnt sind, die ihnen fremd sind und ähm, ja, sich auch ähm, vielleicht dagegen wehren, das äh, tun zu wollen. Aber in einer Wohngemeinschaft, ähm, da müssen alle Menschen Kompromisse eingehen und ähm, mhm. gucken, ja, wie können wir hier gemeinsam leben? Und da entstehen dann so häufig die Konflikte, weil die Fachkräfte das nicht so machen, wie es die Eltern gemacht haben. Ja, genau. Zehnmal bitten und dann doch lieber selber machen oder vielleicht gleich selber machen, weil es zu lange dauert und man dem Kind vielleicht keine Belastung zumuten möchte. Das kann dann zu Konflikten führen.
0: Mein Entscheid nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt, wie es eben geht und das kann sich jederzeit ändern beim Elternteil oder beim Kind und dann eben in das Leben loszulassen mit den Herausforderungen unter anderem, die du geschrieben hast und darauf zu vertrauen, dass das, ja, dass das gut klappt. Ja.
1: ja, richtig, genau. Also ich denke, jede Entscheidung hatte seinen Wert zu, zu dem jeweiligen Zeitpunkt und man, es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, man kann einfach nur schauen, dass man gemeinsam mit den Kindern einen Weg geht, der sich ähm, für die Kinder gut anfühlt. Viele lieben es ja auch ähm, und wollen auch in, in eine Wohneinrichtung mit, mit Menschen, äh, mit vielen Menschen zusammen sein. Das, ist, das kann auch erfüllend sein, da gibt es kein richtig oder falsch und ähm, nicht von Anfang an ein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, das ist ja fast ein Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank, Gümmerhan. Wir haben einen guten Einblick. Ich denke, viel mehr erzählen wir nicht, weil es einfach immer tiefer wird und immer ja. informativer. Und ich finde das sehr toll und danke für diesen Einblick. Und wir schauen einfach, wie gesagt, bei Fragen oder Anliegen, dass sich alle an unsere Stellen wenden können. Und ich wollte noch erwähnen, also diese Themenabende, der nächste Themenabend ist am 16.3 also dieses Jahr. Von 19 Uhr bis 21 Uhr online, das heißt man hat wirklich die Möglichkeit gemütlich von zu Hause aus und wenn die Kinder kleiner sind, ins Bett zu bringen oder eben zu beschäftigen und da dann teilzunehmen und das Thema wird sein, passend, also als, sage ich mal, Intro zu diesem heutigen Thema im, im Podcast und zwar, wie schaffe ich es, dass mein Kind selbstständiger wird, also selbstständiger im Leben Und da haben wir eine tolle Referentin auch eingeladen, Renate Geifrig, eine ähm, Beraterin auch innerhalb der Teilhabeberatung äh, in den Erziehungsfragen, Ablösefragen. Sie ist Psychologin und ist, hat selber eine Behinderung und das finde ich ja, sollte man nicht erwähnen, aber sie wollte es selber so erwähnen, weil sie sagt, ich habe das ja selbst erlebt und so berate ich auch diese Ablöseprozesse, also in der Erziehung mit Kindern. Ja, das werden wir dann im Themenabend am 16.3. haben. Danke, Übmarin, dass du da warst. Ja, nochmal vielen
1: Dank für die Einladung, sehr gerne. Und ja viel Spaß bei den nächsten Themenabenden.
0: Ja, wir haben. <lacht> so, ich verabschiede mich auch von euch, die ZIAF-Zuhörerinnen, und schaut bei uns wieder vorbei. Tschüss.